0: Ja, ihr Lieben, in der vergangenen Episode war ja Lea zu Gast, die Mutter eines siebenjährigen Jungen mit hochgradiger ADHS ist, der im Kleinkindalter bereits ganz stark dadurch aufgefallen ist, dass er aus den Folgen seiner Handlungen partout nicht gelernt hat und dadurch von seiner Mutter sehr eng als Kleinkind begleitet werden musste und auch heute teilweise immer noch begleitet werden muss. Lea hat uns in diesem Zusammenhang beschrieben, dass Kleinkinder zuerst mal die Folgen ihres Handelns verstehen können müssen, um bestimmte Handlungen überhaupt mal vermeiden zu können und dass erzieherische Konsequenzen für Kinder erst dann Sinn machen, wenn sie diese Folgen verstanden haben und sie vorhersehen können. Und genau darüber wird sie uns heute mehr erzählen. Bevor es aber mit dem Interview mit Lea weitergeht, lasst mich noch auf das PDF zur Folge hinweisen, dass ihr euch unter www.adhshilfe.net slash lea2 herunterladen könnt. Ich verlinke dazu in den Shownotes. Außerdem tue ich euch wieder den Link zu Leas Aufsatz mit dem Titel »Bedürfnisorientierte Begleitung hyperaktiver Kinder« der in der Zeitschrift Akzente des Deutschen Nationalen Selbsthilfevereins ADHS Deutschland veröffentlicht wurde, in die Shownotes und auch den Link zu Leas Buch Maxim und Billa, in dem Kindern ab acht Jahren, aber auch Erwachsenen mittels heiterer Geschichten erklärt wird, was so im Kopf von betroffenen Kindern vorgeht, auch dazu tue ich euch den Link in die Shownotes. Gut, dann lasst uns loslegen! Wir hatten das Interview das letzte Mal dort unterbrochen, wo Lea davon berichtet, dass Kinder mit ADHS natürlich auch begrenzt werden müssen, denn man kann sie nicht einfach machen lassen, wenn sie sich schaden würden. Wenn sie also stundenlang am Tablet rumklopfen oder kiloweise Süßigkeiten reinstopfen würden.
1: Also zum einen hat man im Kleinkindalter das Problem mit dem Tablet ja meistens noch nicht. Was man häufig hat, ist zum Beispiel, was ich vielleicht jetzt als Äquivalent nehmen kann, Süßigkeitenkonsum zum Beispiel. Das Kind kann sich nicht stoppen. Das ist ja typisch bei ADHS-Kindern auch, dass sie, wenn sie merken, eine Sache ist erfolgreich oder eine positive Erfahrung, ob das jetzt das Tablet ist oder das Konsumieren von Süßigkeiten, dann eben kein Ende finden. Das heißt, hier bin ich als Elternteil durchaus in der Pflicht, die Grenze für das Kind zu setzen, also schädigendes Verhalten vermeiden, würde ich das nennen, und das Kind zu begrenzen. Und zwar durch mein Einschreiten ich muss dann einfach das Tablet oder die Süßigkeiten vom Kind fernhalten. Was, was häufig nicht klappt, was viele Eltern wissen, ist, dass man vom Kind verlangt, dass es da selber ein Ende findet. Und das klappt häufig auch nicht mit einer erzieherischen Konsequenz. Was noch ganz wichtig ist, ich sage ja nicht, dass erzieherische Konsequenzen immer schlecht sind. Sie haben durchaus auch Vorteile, da kommen wir vielleicht später noch mal hin. Was man an dieser Stelle aber, weiß du so gut passt, schon mal sagen kann, ist, wenn ich ein Kind nicht begrenzt bekomme, wenn ich das schon nicht kann, dass das Kind keinen Zugang zu Süßigkeiten hat oder zum Tablet, wenn ich das Kind schon in der Situation selber nicht begrenzt bekomme, dass ich es nicht schaffe, ihm das Tablet aus der Hand zu nehmen oder dass ich ihm nicht schaffe, die Süßigkeiten wegzunehmen, weil ich diesen Kontrollverlust, diesen Wutanfall, den das Kind dann hat, nicht ertragen kann oder weil ich gerade was anderes zu tun habe, weil ich die Süßigkeiten nirgends hinpacken kann, weil das Kind überall raufklettert. Wenn ich das schon nicht hinkriege, macht eine erzieherische Konsequenz die die Süßigkeiten betrifft, gar keinen Sinn, weil ich kann die gar nicht durchsetzen. Also dann da kann ich nicht sagen, wenn du nochmal dir so viel Süßigkeiten nimmst, dann darfst du am nächsten Tag keine. Das ist Unsinn. Von dieser Konsequenz muss ich selber dann sowieso Abstand nehmen, weil ich sie nicht durchsetzen kann. Ich, ich darf also sagen,
0: das Durchsetzen wird ja unmöglich, so wie du das beschreibst. Ja. Genau,
1: wenn ich das Kind schon nicht begrenzt kriege, kriege ich eine Sanktion auch nicht durchgesetzt. Das heißt, aktives Begrenzen, da bin ich immer dafür vor allem bei... Selbstgefährdung und Fremdgefährdung unbedingt, am besten durch, wie ich das nenne, unterbrechende Konsequenzen. Das heißt, nicht abwarten, bis das Kind sich den Magen verdorben hat, nicht abwarten, bis es einen Schaden hat, selber oder anderen zugefügt hat, sondern dem Kind in den Arm fallen. Nicht warten, bis das ganze Zimmer verwüstet ist, sondern davor die Bauklötze wegnehmen, also selber äh, gewissermaßen Das heißt, wenn das,
0: wenn das Kind jetzt äh, irgendwelche Tätigkeiten setzen würde, die für dich nicht in Ordnung sind, also zu lang am Tablet, zu viel Süßigkeiten, mit den Bauklötzen im Zimmer rumwirft, es hat einen Wutanfall und beginnt, die, die Bücher aus den Regalen zu reißen, würdest du physisch dazwischen gehen und das äh, unterbrechen?
1: Wenn das Kind sich nicht steuern kann, ja, weil es keine Alternative dazu gibt. Anders ist es mit dem Tablet im späteren Alter oder auch wenn später die Kinder tatsächlich... Das heißt, wir reden hier von jungen Kindern. Vielleicht ja, sollten aber, wir das
0: auch nochmal ja, eingrenzen. Also
1: eigentlich äh, stelle ich mir jetzt persönlich immer Szenen im Kleinkindalter vor. Ich weiß allerdings, dass es auch Kinder gibt, die zum Beispiel in der medikamentenfreien Zeit auch im Schulalter, sich ähnlich unreguliert noch verhalten. Wenn sie zum Beispiel übermüdet sind oder krank sind oder im Rebound sind oder so, dann ist es zum Beispiel auch bei meinem Sohn mit sieben durchaus ähnlich anstrengend wie im Kleinkindalter, wo manchmal wirklich man körperlich dazwischen gehen muss. Aber natürlich werden die Situationen viel weniger, wo man das Kind körperlich davon abhalten muss, was, was zu tun. Also das kann man jedenfalls hoffen, dass man das nach dem Kleinkindalter unter Kontrolle hat. So, weil, weil man ja irgendwann auch äh, ein so starkes Kind äh, nicht mehr kontrollieren kann. Man kann es ja im Kleinkindalter einfach noch unter den Arm packen und vom Spielplatz weggehen, wenn das Kind andere Kinder auf dem Spielplatz mit Sand beschmeißt oder verletzt. Dann kann man es einfach noch vom Spielplatz entfernen. Das kann man mit einem achtjährigen Kind natürlich nicht mehr. Das heißt, man sollte diese Sachen schon im Kleinkindalter angehen und möglichst durch eine gute Begleitung das hinbekommen, dass das Kind sich selber steuern lernt,
0: aber die Gretchenfrage wäre dann, wie lernt sich ein Kind dann im Kleinkindalter zu steuern?
1: Es gibt Möglichkeiten, die Steuerungsfähigkeit zu fördern, ohne erzieherische Konsequenzen.
0: Ja, und nachdem Lea hier ganz vieles zum Zusammenhang zwischen Selbststeuerungsfähigkeit und Konsequenzen erzählt hat, wird es genau dazu auch bald einen Podcast geben, in dem wir hören werden, dass ein Kind natürlich für Handlungen, bei denen es sich noch gar nicht steuern kann, nicht mit Konsequenzen belegt werden darf. In Situationen aber, in denen sich das Kind sehr wohl steuern hätte können, in denen es also willentlich eine Grenze überschritten oder eine Regel gebrochen hat, sieht es natürlich anders aus. Und da habe ich Lea dann gefragt, wie sie in solchen Situationen reagiert. Das heißt, Lea, was passiert mit all jenen Situationen, wo eigentlich eine Selbststeuerung möglich gewesen wäre? Wie reagiert man dort?
1: Also die erzieherischen Konsequenzen, das bedeutet ja, dass ich als Elternteil eine zusätzliche Folge für das Fehlverhalten des Kindes bestimme. Also ich selber setze noch eine Folge. Nicht nur der Boden wird nass, sondern du musst auch aufwischen. Das heißt, ich setze hier noch eins obendrauf. Das Ganze macht erst in dem Moment Sinn und kann überhaupt nur wirken, wenn das Kind sein Verhalten schon steuern kann und Folgen voraussehen kann. Das heißt, in dem Moment, wo wir jetzt im Kleinkindalter versucht haben, die Folgenvorausschau zu verbessern, erreichen wir jetzt vielleicht ein Niveau der Steuerungsfähigkeit, vielleicht auch mit Medikamenten, wo man über erzieherische Konsequenzen nachdenken kann. Wenn wir jetzt aber annehmen, dass sich die Steuerungsfähigkeit erhöht, dann kann man sich überlegen, ob und wie man erzieherische Konsequenzen einsetzt. Und da würde ich immer als allererstes sagen, man sollte sie so wenig wie möglich einsetzen, weil es negative Erfahrungen dem Kind bringen könnte. Und wir wissen ja, das Kind hat schon sehr viele negative Erfahrungen. Wann immer es geht, sollte man statt einer erzieherischen Konsequenz einen positiven Anreiz setzen. Auf Das kann man auf dieselben Handlungen. Man kann die Handlungen des Kindes genauso gut häufig mit positiven Anreizen steuern, als mit erzieherischen Konsequenzen. Sagen wir mal, das Kind spielt immer mit dem Flummi beim Tisch. Und dadurch kippt ihm irgendwas um. Jetzt kann es dieses mit dem Flummi-Spielen schon ein bisschen beeinflussen. Und da kann man jetzt sagen, wenn du nochmal mit dem Flummi spielst, packe ich den Flummi weg. Das wäre die erzieherische Konsequenz. Ich kann aber auch sagen, wenn du das schaffst, dass du heute während des Essens nicht mit dem Flummi spielst, sondern den vorher in die Schublade packst und nachher wieder rausholst, dann freue ich mich so darüber, dass du zum Nachtisch ein Gummibärchen bekommst. Wenn ich also meinen eigenen Impuls, dass ich diesen Flummi furchtbar finde bei meinem Esstisch, wenn ich den so umdenke, dass ich nicht impulsiv eine erzieherische Konsequenz darauf setze, sondern dass ich es schaffe, einen positiven Anreiz zu setzen, dann erhöht das die Steuerungsfähigkeit bei meinem Kind immens. Weil bei ADHS funktioniert die Aufmerksamkeits- und auch die Handlungssteuerung extrem über die Motivation. Das heißt, wenn das Kind motiviert ist, etwas einzuhalten, dann kann es das viel eher schaffen, als wenn es schon wieder unter Druck gesetzt wird. Ähm, das das finde ich super interessant und möchte da nur etwas anmerken, dass ich
0: immer wieder höre, im Zusammenhang mit Belohnungssystemen oder mit Belohnung im Allgemeinen oder mit Motivation. Ich höre immer wieder, Kinder müssen intrinsisch motiviert sein. Sprich, die Motivation muss aus ihnen selbst kommen. Diese äußeren Anreize, das ist wie wenn ich einem Esel die Karotte vors Maul halte. So funktioniert Erziehung nicht. Das muss auch ohne Belohnung funktionieren. Ja, irgendwann mal zum Zeitpunkt X. Aber wenn die Kinder das noch nicht gelernt haben, wie fühlt es sich an, wenn ich mich selbst steuere, wenn sie es überhaupt können? Wie fühlt es sich an, wenn ich diszipliniert bin und jetzt die kleine Belohnung nicht nehme und lieber länger warte, damit ich eine große Belohnung komme, also Belohnungsabschub äh, praktizieren? Wie fühlt es sich an, wenn ich diszipliniert bin und jeden Tag Sport mache, um der schnellste Läufer in der Klasse zu sein oder was auch immer. Wie fühlt es sich an, wenn ich mich selbst motiviere, dazu müssen Kinder hingeführt werden und zwar durch extrinsische Motivation, sprich Motivation, die von außen kommt. Und wenn das auch ein Gummibärchen ist, das man bekommt, weil man versucht hat, ruhig sitzen zu bleiben oder den, den Flummi eben vorher nicht auszupacken, dann ist das etwas, dass mir auf dem Weg zur äh, Motivation, die aus mir selbst heraus
1: entsteht, eine Krücke ist. Und gerade Kinder mit ADHS brauchen das. Das ist ganz wichtig, was du sagst, mit diesem auf dem Weg. Weil es ist so, dass Kinder mit einer Problematik in der Aufmerksamkeitssteuerung genau diese Absicht, die sie eigentlich haben, nämlich was Gutes zu tun, jetzt das Glas nicht umzukippen, mit dem Freund zu spielen, die Stimmung beizubehalten, das ganz häufig einfach nicht schaffen. Und zwar, weil die Aufmerksamkeit weg ist, weil sie sich nicht kontrollieren können. Und durch diese positiven Anreize kann ich sie quasi bei der Stange halten. Ich kann ihnen also helfen, das, was sie eigentlich wollen, diese intrinsische Motivation aufrechtzuerhalten das ist das Wichtige. Deshalb muss man auch einige Dinge beachten, tatsächlich. Wie bei den erzieherischen Konsequenzen muss man auch bei den positiven Anreizen das Mittel nicht einfach nur so um des Mittels Willen wählen, sondern man muss dabei immer auf den Zusammenhang achten. Man muss es immer als Mittel zu einem bestimmten Ziel sehen, also so logisch wie möglich den Zusammenhang auch erklären. Wenn du es schaffst, dass der Boden nicht nass wird, dann freue ich mich so, weil wir haben dann viel mehr Zeit, nachher Fernsehen zu gucken, weil wir den Boden nicht wischen müssen, dass ich versuche, hier einen logischen Zusammenhang zu zeigen, der dann irgendwann dazu führt, dass das Kind merkt, dass der Becher nicht umkippt. Das ist einfach gut, weil der Boden nicht nass wird und nicht, weil ich ein Gummibärchen kriege. Und deshalb ist auch das sehr sinnvoll, dass ich diese Gummibärchen oder positiven Anreize nur so lange aufrechterhalte, bis die Handlung automatisiert ist. Auf keinen Fall länger, damit es wirklich irgendwann wieder die intrinsische Motivation hat und weiß, wichtig ist, dass mein Freund mit mir spielt und nicht, dass ich den Gummibärchen kriege.
0: Ja, Lea, also alles wahnsinnig spannend bis jetzt. Jetzt meine Frage an dich. Gibt es auch irgendwelche positiven Aspekte, die du erzieherischen Konsequenzen abgewinnen kannst?
1: Also ab dem Moment, wo die Kinder sich eben so weit steuern kann, dass man sie einsetzen kann, sehe ich durchaus auch einige Vorteile daran. Das ist dann schon ganz gut, finde ich, wenn man für einige Standardsituationen, die fünfmal am Tag oder jeden Tag einmal auftreten, wenn man da weiß, wie man selber reagieren sollte. Wenn man weiß, die Musik wird immer auf Lautstärke 100 gedreht und die Nachbarn beschweren sich, dann ist es sinnvoll, die Sache anzugehen und zu gucken, was mache ich, wenn da wieder auf 100 dreht. Also eigentlich kann man sagen, es ist ein innerer Plan statt diesem Gefühl der Hilflosigkeit. Was passiert, wenn ich mich als Eltern so hilflos fühle? Das ist dann häufig dass man impulsiv streng reagiert. Also in dem Moment, wo das Ergebnis da ist, das ist so laute Musik, gleich beschweren sich die Nachbarn, fängt man an, selber rumzuschreien oder äh, schon wieder machst du das. Oder man sagt, so jetzt nehme ich die CD raus, die gibt's jetzt einen Tag nicht. So Und besser als diese impulsive Strenge, ist auf jeden Fall das Setzen einer erzieherischen Konsequenz. Und mit Setzen meine ich, dass man vorher diese erzieherische Konsequenz sich überlegt und die dem Kind auch bekannt macht. Das ist nämlich das Wichtige, wenn man erzieherische Konsequenzen einsetzt, dass man sie vorher mit dem Kind bespricht. Am besten ist sogar, sich zu einigen. Ja, aber das kriegt man natürlich nicht immer hin. Das aber dem Kind verständlich machen, warum man jetzt dafür eine Konsequenz in Aussicht stellt sozusagen. Wenn man die dann auch durchsetzt und wenn man dann wirklich auf diese Handlung immer so reagiert, dann hat das eine Verlässlichkeit, die diese impulsive Strenge nicht hat. Und dann, dann sehe ich das durchaus auch als Vorteil weil es eine Eskalation vermeiden kann, die dann dadurch entsteht, dass das Kind dann immer wieder die CD hochdreht. Wenn ich sage, wenn du das nochmal machst, dann nehme ich die CD und ich schließe die weg. Und wenn ich das dem Kind vorher sage und das Kind dreht auf 80 und ich sage, stopp, bei 100 nehme ich die CD raus, ich lege die weg. Und wenn ich das dann auch mache, dann ist es für das Kind besser, als wenn ich dauernd hingehe mit dem Kind Mecker das Kind muss leise drehen, dann dreht es wieder laut, dann meckere ich wieder und irgendwann eskaliert die Situation, wir beschimpfen uns gegenseitig, dann wird das Kind viel mehr verletzt sein am Ende, als wenn ich die CD wegnehme. Ich muss es allerdings dann auch durchhalten, die CD wegzuschließen und mit dem Wutanfall, der danach kommt, umgehen, ohne diesen, diese Wut, die das Kind dann nicht kontrollieren kann, dann wieder zu bestrafen. Das muss mir vorher klar sein, wenn ich die erzieherische Konsequenz setze, dass ich die durchsetzen muss und dass ich dann den Kontrollverlust des Kindes nicht nochmal sanktionieren darf. Was da so wichtig ist, ist, dass man halt sich nicht selber in den Rücken fällt mit diesen erzieherischen Konsequenzen, dass man die wirklich nicht, wenn man gerade wütend ist, verhängt, weil wenn man eine Konsequenz, die unangemessen ist, ausspricht und danach das selber bereut, dann ist es idiotisch, die Konsequenz zu verhängen und dann wird man die sowieso nicht durchsetzen. Und das Deshalb ist, gebe ich
0: immer den Tipp, auf alle Fälle Regeln und Grenzen im Ruhigen auszuhandeln und wenn es eine Situation ist, die sich wiederholen könnte, auch zu sagen, du weißt ja, das klappt dann öfter mal nicht. Was überlegen wir uns jetzt, wenn es wirklich nicht klappt? Und dann auch schon die Konsequenz gleich mit zu besprechen. Oder wenn es etwas ist, das mich tatsächlich überrascht und ich dann schon so in Rage bin und ich jetzt gar nicht weiß, welche sinnvolle Konsequenz soll ich jetzt setzen, weil ich schon komplett blockiert bin vor lauter Ärger, dass ich sage, du, das geht jetzt gar nicht. Ich überlege mir jetzt, was das für Folgen hat. Es klingt zwar wie eine Drohung, aber bevor ich etwas ausspreche, das ich dann sowieso nicht umsetzen kann, sage ich einfach, dass ich mit dem Verhalten jetzt nicht einverstanden bin und mir jetzt überlege, wie es da jetzt weitergeht.
1: Also das finde ich auch, man sollte das halt nicht machen, wenn man selber erregt ist. Das ist natürlich im Alltag häufig genau andersrum, muss man ja. sagen. Und genau. deshalb finde ich diese Ansätze, um sich selber seine Impulse zu kontrollieren, auch extrem wichtig. Also was du gerade schon gesagt hast, dass man Sätze sich selber zurechtlegt, die man, wenn man ärgerlich ist, sagen kann, ohne dass die verletzend sind. Dass man auch nicht Kraftausdrücke jetzt benutzt, die das Kind nicht benutzen soll. Ja, Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, dann immer Schade zu sagen. Und <lacht> ich dann so gut das umleiten kann in dieses Schade. Und so ganz betroffen zu gucken oder schon einen Moment, bevor ich eigentlich losmeckern will, schon so tu so tun, als wenn ich jetzt meckere, darauf reagiert mein Sohn schon ganz gut in dem Moment, wo man sich noch kontrollieren kann, selber auch handlungsfähig zu bleiben, weil äh, seien wir ehrlich, mit Kindern mit ADHS, da spricht viel dafür, dass auch mindestens ein Elternteil auch ein Problem mit seiner Impulssteuerung hat. Das heißt, man gerät auch immer selber durch diese ständige Anspannung und dieses Reagieren müssen und Begleiten müssen und Konflikte aushalten müssen, ja in Übererregung und in Situationen, wo man seine eigenen Impulse nicht steuern kann. Auch man selber hat dieselbe Problematik, dass man dann in dem Moment, wo man noch handlungsfähig ist, handeln sollte und nicht später. Und dann einen Moment früher die CD wegzunehmen, wäre dann schon gut. Und ich würde immer dann versuchen, wenn das Kind in, selber in Übererregung ist und ich in Übererregung, ich mache das dann so zum Beispiel, dass ich sage, stopp, wir halten jetzt beide an. Ich bin jetzt so sauer, dass ich weggehe und wir schrauben uns beide runter. Und danach reden wir und überlegen, was wir jetzt machen können mit dem Boden, der aussieht wie Sau. Also, dass man sich selber unterbricht. Dem Kind tut es ja dann auch irgendwann meistens leid. Aber wenn man diesen Druck rausnimmt, in der Situation handeln zu müssen, dann kann man meistens sich später auch einigen. Und wenn man mit dem Kind eine gute Beziehung hat, wird das Kind selber auch vorschlagen, wie man äh, spätestens am nächsten Tag zum Beispiel gemeinsam aufräumt oder wie es auch was Nettes machen kann. Meistens muss man sich da nicht eine Strafe ausdenken, wenn man jetzt erbost ist.
0: Das ist richtig. Man kann sich ja dann, wenn die Wogen wieder etwas geglättet sind und man nicht mehr so in Aufruhr ist, weder man selbst noch das Kind, zusammensetzen und sagen, schau mal, das ist jetzt einfach ganz furchtbar schiefgegangen. Jetzt müssen wir uns überlegen, kommt darauf an, was die Situation jetzt ist. ja? Wie beheben wir den Schaden? Oder wie vermeiden wir das, dass das nächste Mal wieder so passiert? Oder was auch immer, einfach in der ruhigen Situation dann drüber reden. Das Problem ist nur, dass wir dann oft so uns wie ein Druckkochtopf fühlen, in den nur zwei Bar reingehen, schon drei Bar drinnen sind, dann kommt noch irgendwie noch mehr Druck dazu durch irgendeine Situation und dann explodieren wir. Und da, der einzige Weg kann nur sein, dass wir es gar nicht zu diesen drei Bar kommen lassen, sondern dass wir schon davor die Not Bremse ziehen. Und das schafft man öfter mal eigentlich nur, wenn man, ich sage jetzt mal so, eine Art Achtsamkeitstraining macht, dass man immer so gut hinspürt, wo wird es mir jetzt zu viel? Ich glaube, ich sollte jetzt schon etwas sagen.
1: Ja, ich muss aber sagen, auch ohne, ohne jetzt professionelles Achtsamkeitstraining äh, kann ich sagen, dass als Elternteil mit einem Kind mit ADHS, man ja auch aus Erfahrung lernt. und das. Ich habe auch
0: gar nicht professionell gemeint. Okay, ich
1: muss sagen, da äh, habe ich einiges, glaube ich, eher durch die Holzhammer-Methode mit meinem Sohn erlernt. <lacht> Bei mir ist es zum Beispiel auch so, wenn man dann so richtig sauer ist, dann sage ich mittlerweile nicht mehr wie vielleicht früher, ich nehme dir die Sache jetzt weg, äh, du, du kriegst die jetzt gar nicht mehr ja, oder ich mache jetzt Fernsehen aus und wir gucken überhaupt nicht mehr heute. Das habe ich mir abgewöhnt, weil das unsinnig ist für mich selber, weil ich diesen Fernseher brauche. Ne? Mittlerweile sage ich aber, das finde ich eine ganz gute Strategie und so hat jeder seine Strategien, ich sage dann in derselben Stimmung, ich habe jetzt Lust, den Fernseher auszumachen und den überhaupt nicht mehr anzumachen. Also indem ich dieses Ich-habe-jetzt-Lust reinbaue, äh, vermeide ich, dass ich eine Konsequenz setze, die ich nicht durchsetzen kann. Das mein heißt, so es ist erst
0: eine Drohung, oder was?
1: <lacht> naja, das ist dann so, dass mein Sohn, Meistens in dem Moment dann anfängt zu weinen und brüllt, dann zerhacke ich deinen Computer oder ich schmeiß dich gleich aus dem Fenster. Und da sieht man genau, so würde das eskalieren, wenn man jetzt diese Konsequenz gesetzt hätte. Und dann sage ich, Mensch, ich habe doch gesagt, ich hätte Lust. Ich mache den jetzt aus, bis ich mich beruhigt habe und dann überlegen wir und bestimmt machen wir den auch nochmal wieder an. Also die eigenen Konsequenzen, man muss vermeiden. das ist auch noch ein wichtiger Gedanke, dass die erzieherischen Konsequenzen, die das eigene Hilfsmittel sind und die positiven Anreize auch, die ich ja eher favorisiere, dass die nicht ein Unflexibel machen. Weil die Flexibilität im Umgang mit dem Kind, das Beobachten und Reagieren je nach Bedürfnissen von mir selber und vom Kind, das muss an erster Stelle stehen. Nicht der Druck, die Konsequenzen durchzusetzen Und in diesen Teufelskreis gerate ich aber rein, wenn ich nur in Konsequenzen denke. Ich muss flexibel bleiben. Und das erreiche ich, indem ich keine Konsequenz zu viel verhänge. Das heißt nicht, dass ich weniger handle. Ich soll sogar mehr handeln, mehr begleiten und weniger reagieren. Kannst du das an einem Beispiel festmachen, Lea? Wenn das Kind etwas macht, zum Beispiel um Fernsehen zu gucken. Es guckt Fernsehen und dann ist eigentlich die abgesprochene Zeit zu Ende. Und jetzt beginnt die ganze Stimmung so ein bisschen zu wackeln. Gleich wird das Kind einen Wutanfall kriegen, spätestens beim Zähneputzen, weil eigentlich will er noch Fernsehen gucken und der fängt schon an, den Bruder zu piesacken. Und wenn ich das schon merke, dann muss ich auf das, was gleich passiert, flexibel reagieren können. Also wenn ich dem Kind jetzt sage, wir gucken noch eine Folge und wenn du dann sauer wirst, dann gucken wir morgen keine. Dann nimmt mir das meine Selbstbestimmung in dem Moment, wo das Kind nach der Folge ausrastet. Ich kann dann nämlich nicht mehr sagen, okay, du putzt jetzt Zähne und dann kriegst du noch eine. Also ich habe mir dieses, die Flexibilität selber genommen, weil die, die Konsequenz muss ich ja durchsetzen. Sonst ist es ja unsinnig gewesen, die zu setzen. Dann lernt er ja nur, dass er da morgen nochmal weint. Deshalb ähm, sollte ich die Konsequenzen nur einsetzen, wenn es Sinn macht, um zu vermeiden, dass ein Schaden eintritt. Ich sollte sie aber nicht einsetzen, um mir selber die Hände zu binden. Also man muss gucken, welche Regeln sind einem, Wichtig, die bespricht man mit dem Kind, die sind dem Kind bekannt, dass darauf eine Konsequenz folgt und die setzt man dann auch durch. Und bei welchen Regeln ist das nicht so wichtig und be beschränkt einem das eher in seiner Freiheit?
0: Als Mutter oder Vater? Als Eltern, genau. Yeah.
1: Also wichtig ist halt insgesamt immer ein Umgang, meiner Meinung nach, der deeskaliert und nicht eskaliert. Und viele erzieherische Konsequenzen haben ähm, das Ergebnis, dass die Konflikte eskalieren. Und wenn das Kind schon ein Problem mit der Emotionskontrolle hat und die Eltern vielleicht auch, ist es sinnvoll, immer zu deeskalieren, auch wenn man denkt, dann ist man inkonsequent.
0: Ich glaube gar nicht, dass die Leute denken, sie sind inkonsequent. Ich habe das Gefühl, die meisten Erwachsenen denken, sie verlieren ihre Macht. Wenn sie in irgendeiner Weise deeskalierend, also den Konflikt runterkochend, Versuchen zu behandeln, also wenn sie ein wenig einlenken, wenn sie beschwichtigend sind, wenn sie Alternativen bieten, äh, wenn sie positive Anreize bieten, dann haben sie das Gefühl, mein Kind gängelt mich. Ich, ich verliere meine Macht, weil ich mich nicht durchsetzen kann. Aber ganz im Gegenteil. Kooperation kann nur so funktionieren, wie wir das eben heute besprochen haben oder, und wie das auch in, im Podcast 63 von mir schon angeführt wurde. Nur so kann es tatsächlich in eine positive Richtung laufen.
1: Ja, also meiner Meinung nach kann es auch im Verhältnis Eltern und Kind, egal ob mit oder ohne ADHS, nicht diesen Machtkonflikt geben. Es ist nicht die Situation, dass hier Macht gegen Macht steht, sondern die Kinder haben ja real gar keine Macht. In Wirklichkeit erübrigt sich das Ganze, wenn man von Verantwortung spricht. Dann sieht man nämlich, auf welcher Seite die Verantwortung besteht. Also das ist wichtig, dass man von den Machtkämpfen wegkommt, weil das zu Sekundärstörungen und Problemen und zu sehr viel Leid im Familienalltag führt. Nicht nur für das Kind, sondern für die gesamte Umgebung.
0: Ja, Lea, welch wahre Worte. Und ich glaube, du hast ja auch ein Zitat von Cordula Neuhaus vorbereitet, das, glaube ich, sehr gut jetzt an dieser Stelle passen würde.
1: Ja, genau. Cordula Neuhaus schreibt, je früher akzeptiert und verstanden wird, dass diese Kinder und Jugendlichen nicht mit dem festen Vorsatz morgens aufstehen, ihr Umfeld zu ärgern und man sie nicht von morgens bis abends gereizt drängelt, an ihnen herumnörgelt, sie ständig ausschimpft, ihnen droht, desto weniger entstehen die Komplikationen wie oppositionelles Trotzverhalten, Verlust- und Existenzängste und oder depressive Verzweiflungseinbrüche.
0: Ich habe Gänsehaut. Wenn ich mir das anhöre, ich kenne dieses Zitat, aber jetzt, wo du es vorgelesen hast, habe ich wieder Gänsehaut bekommen. Es sind wirklich wahre Worte. Und, und ich glaube, das ist
1: unsere Verantwortung als Eltern für die Kinder, die wir im Kleinkindalter haben. Weil das können genau. wir steuern.
0: Ganz genau. Und nicht nur im Kleinkindalter, sondern wir haben diese Verantwortung eigentlich so lange, bis wir unsere Kinder in die Selbstständigkeit entlassen. Lea, vielen, vielen Dank für dieses Interview. Ich bin sicher, unsere Eltern werden sich daraus ganz viel mitnehmen können.
1: Dankeschön auch.
0: Ja, ihr Lieben, und wie im Interview schon angekündigt, hat Lea ja auch noch einiges zum Thema Selbststeuerungsfähigkeit gesagt, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Das heißt, darüber wird sie uns in der kommenden Woche berichten. Es wird aber auch darum gehen, wie man erkennen kann, wann ein Kind absichtlich Grenzen verletzt und wann es ihm passiert. Da gibt es nämlich einige Merkmale, die gute Hinweise auf diesen Unterschied geben. Und nachdem morgen Heiligabend ist, erinnere ich nochmals an Podcast 13, in dem ich euch verrate, wie ihr das Weihnachtsfest trotz der ADHS eures Kindes entspannt verbringen könnt. Ich verlinke zu dieser Folge in den Shownotes. Und die zweite Erinnerung betrifft das PDF zu dieser Episode, in dem ihr nochmal alles in Ruhe nachlesen könnt und dass ihr euch unter www.adhshilfe.net slash leer 2 herunterladen könnt. Also dann, wir hören uns, wenn ihr mögt, nächste Woche wieder. Habt einen wunderschönen heiligen Abend und geruhsame Feiertage.